1: a cruzar la meta vencedor asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos en el mismo viento lo ah. no podrá alcanzar el piloto de Balcarce ratifica una vez
0: más su extraordinaria calidad triunfando en ruda lucha sobre los más calificados volantes de la actualidad mismo viento, ah. no Juan Manuel Fangio la leyenda la historia del más grande piloto de todos los tiempos Y las novedades del Museo Fangio en Valcarce Con la conducción de Pepe Joglar
2: Llegar llega quien
1: en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender.
0: Auspicia en este espacio Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio. Subsecretaría de Turismo, Municipalidad de Valcarce. Disfruta, Valcarce es diferente. Alfajores Wallis, el primer alfajor con corazón. Tiendas en Valcarce, Mar del Plata y Capital Federal. Crespi Competición presente en las 24 horas de la ciudad de Buenos Aires con la Tulita GT, un auto de Argentina. Quintuple Café Resto, multiespacio gastronómico y artístico para disfrutar en el corazón de Balcarce, calle 17 número 576. IPF Agro Rosa Hermanos, insumos para el agro, semillas, protección y nutrición, cultivos, combustibles y lubricantes para todo el Sudeste. Agri Global, un Empresa del grupo Acai Agro, líder en la fabricación de cebos para plagas de los cultivos de Balcarce al Mundo. El Edén, fábrica de pan de viga para Balcarce y toda la costa y finca Balcarce. Papas súper congeladas, pero con el sabor y la textura de las papas caseras. Pedilas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos reencontramos aquí en Campeones Radio para hacer juntos Juan Manuel Fangio La Leyenda, con el repaso de la historia del más grande piloto de todos los tiempos desde Valcarce, su cuna, también sede del Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio que atesora todo su patrimonio deportivo y el autódromo Juan Manuel Fangio. También, lógicamente, decimos, aquí convivimos permanentemente con la historia del hijo pródigo de la ciudad vamos a repasar detalles de los orígenes de este joven o este niño que empieza a abrazar de a poco la pasión por los autos, algo habíamos hablado ya de la historia familiar de esa sencillez de esas ganas de salir adelante y también de entrar en un nuevo mundo, en el caso de Juan Manuel el del automovilismo para eh, remitirnos a esta historia, a esta historia que tiene que ver con los inicios de Juan Manuel Fangio en un mundo de automovilismo que empieza a ganarle el espíritu. Hablamos de aquellos primeros talleres y vamos a convocar a alguien que lleva 30 años de periodismo en el automovilismo, Javier de Rose, periodista del equipo Carburando, pero a su vez eh, también alguien que viene llevando a cabo un... Eh, trabajo, un estudio sobre el automovilismo en hacia allá desde sus orígenes a principio de, del siglo XX, con los primeros talleres, los primeros pilotos y un poco, lógicamente, él nos podrá referenciar también cómo se vive en el mundo del automovilismo nacional el nombre de Juan Manuel Fangio. Un gusto de saludarte, Javier.
3: Pepe, por sobre todas las cosas, muchas gracias por la invitación y bueno, y en base a lo que decías claramente, no, este, uno se nutre de, de muchas historias que han contado fanáticos del automovilismo en el orden balcarceño, que en muchos casos hasta casi casi vivieron alguna etapa desde de Fangio en el automovilismo, de publicaciones de la revista El Gráfico y seguramente para muchos apasionados del deporte motor eh, el, la biblia de la historia de Juan Manuel Fangio que escribió Roberto Caroso ¿no? básicamente uno se remite a esas referencias cuando quiere hablar y quiere estudiar un poco de la vida de, de Juan Manuel Fangio
1: entendiendo que el libro de Caroso es una biografía una autobiografía nada más que eh, transcribida por eh, alguien que realmente fue un gran
3: profesional en esto totalmente, totalmente y, y bueno, y básicamente eh, uno interpreta cómo era la vida de un, de un joven que claramente llega en una época en la que en Balcarce la, la mayor convocatoria de obreros pasaba por la cantera de Los Pinos, ¿no? Este, Ese era el fuerte de la actividad prácticamente comercial que, que se realizaba en Balcarce y donde básicamente en cada hogar de, 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 de cada inmigrante que llegaba a la ciudad de Balcarce había que trabajar, ¿no? no era como una época contemporánea que hay cine, Netflix, televisión, la radio no estaba y en el año 1960 eh, se habla de las primeras transmisiones de televisión y estamos hablando de un Fangio que nació en 1911
1: Así es, ¿eh? un Fangio que eh, esquivó el mandato paterno y hasta del abuelo de trabajar en la construcción eh, porque se enamora de aquellos primeros autos que ve en la ciudad, en el pueblo
3: Claro, vos sabés, Pepe, que, mmm, bueno, la, la formación de, de Fangio, como muchos saben, pasa por dos escuelas, ellos estaban en la calle 13, que, que era la calle de las volantas, ahí cerquita de, del ferrocarril, el, el medio de comunicación que había entre Balcarce y Yacucho, básicamente, y el padre lo lleva a una herrería, donde básicamente se hacían trabajos de, de reparación en estos carruajes, y le gustaba muy poco a Fangio este tipo de, de, de actividades y por eso desembarca en un taller donde empieza a barrer. Y después ahí se, bueno, se relaciona con otro taller, con gente que ya estaba dedicada a la, a la competición. Pero bueno, básicamente eso Fangio se forma en dos escuelas. No había escuela secundaria en Balcarce. Eso trunca un poco el estudio de Fangio. Eh, cerca del año 1950 creo que aparece la la primera formación secundaria en la ciudad de Balcarce, así que aquel que quería continuar con, con el estudio tenía que emigrar hacia Mar del Plata o algún lugar de, de la región, ¿no?
1: Exacto, y, y ahí empieza a codearse decíamos, eh, aprendiendo como el oficio, como se hacía como se decía antes, robando el oficio porque tampoco te enseñaban mucho, sino que tenías que ir mirando y viendo cómo cómo verdaderamente se iban haciendo las cosas, él toma esta pasión por, por el automovilismo y ingresa a talleres donde ya había un automovilismo incipiente, ¿no? Con aquellos, como les llamaban, ruby, porque no podemos decir rugby uh -huh. como como sería el nombre, pero aquellos ruby, aquellos primeros vehículos que se convertían en, en autos de carrera, las baquets.
3: Claro, exactamente. Él, este, tengo entendido que en, que en uno de los talleres, de los primeros talleres que él trabaja, no en el primero, eh, porque él también pasa por una mmm, concesionaria, en un taller de, de la familia Capetini, él, eh, para barrer, eh, empieza a poner en marcha un vehículo con una manivela y ahí empieza a darse cuenta de, de lo que representaba andar en un vehículo, ¿no? Y bueno, después se sigue formando, se sigue metiendo en, en, en esta cuestión de los fierros y en algún momento, creo que tenía 15, 16 años, él con 13 ya estaba muy formado 15, 16 años Pepe, creo que lo invitan a correr una carrera eh, sobre uno de los autos que había en el taller de Capetini, creo que lo, lo corre a Yersa, finalmente ese Exacto. auto. Y a él, bueno, lo bajaron a último momento y le dijeron, no, no sé si lo veía muy joven o qué, o que no estaba formado para correr el auto. Lo corría Yersa y creo que el auto sale segundo y, a, y Fangio fue de acompañante.
1: Así es. Su primer carrera es esa, ¿no? Como, como acompañante. Pero ya empieza a meterse en él esto de la competición y de ahí ya prácticamente no habría de parar. Porque después pasa por otros talleres y, y ahí le va tomando el gustito a esto de de ser partícipes del automovilismo. Javier, eh, hablamos de ese origen, hablamos de aquellos eh, primeros talleres, eh, la familia Carlini, que también eh, tenían autos de carrera, eran aquellos primeros bólidos, ¿no? Para aquella época, eh, autos de carrera, que realmente eran algunos autos a los que se de despesaban, eh, se les sacaba parte de la carrocería y se convertían en baquets, que no es otra cosa que un autito con dos,
3: con dos asientos, ¿no? Sí, una época donde uno trata de buscar, Pepe, referencias y fíjate que incluso hasta de los primeros talleres donde, donde Fangio se desempeña figura solamente el apellido del propietario, ni siquiera el nombre ni la familia como para poder ir vinculándolo uno al crecimiento que hubo en la localidad de Balcarce en la ciudad de Balcarce, ¿no? Así que eh, dentro de toda la información que uno puede recopilar es concordante con lo que estás diciendo, ¿no? Este tipo de autos, eh, este tipo de audaces, porque para manejar un auto de, de, de esas características, Pepe, de, eran audaces. Fíjate que estábamos hablando hace un ratito de Ayerza. Ayerza es un piloto que después tiene un accidente con, con este tipo de coches y, y pierde la vida, o sea, era un automovilismo distinto, difícil.
1: Juan Manuel Fangio referencia que uno de los jóvenes que comenzó a trabajar con él como aprendiz de mecánicos también, que tiene que ver con una familia con un apellido... De automovilismo de toda la vida de Valcarce, que es la familia Romera también, ah, sí. pierde la vida en una carrera corrida sobre la traza de la ruta, de Nodos, ¿no, Javier?
3: Exactamente, sí, sí, efectivamente, Pepe. Eh, bueno, después las carreras se hacían un poco, creo que corrían de Guido hasta Mar del Plata, con este tipo de coche pues estamos hablando en una ruta que era prácticamente de tierra y de una sola mano, Exacto. No, no una autovía como es <risa> claro. hoy, o sea... <risa> Y, y con autos que no sé cuál sería la velocidad final, pero por tramos andarían cerca de 90, 100 kilómetros por los datos que alguno tiene y eran autos difíciles, ¿no? Porque incluso duros, muy duros para manejar. Eh, había huellones en el, en el camino por donde transitaba sí. la carrera.
1: No había cinturones de seguridad. No, no y no eran era autos descapotados. Así que imaginemos que cualquier cosa que pasaba salían despedidos. ¿eh? Sí,
3: efectivamente. Pero, Pepe, hay una cuestión muy importante que, que no debemos eh, dejar pasar de largo. Es que, que, que en este transcurso de la vida de Fangio, en este crecimiento, en esta adolescencia de Fangio... Más allá de que como bueno con, con tantos hermanos que tenía la familia, con, con un padre que que, que bueno que, que saca un préstamo para la, comprar la, un terreno después hacen la casa, eh, todos trabajaban y no era no era una, una cuestión fácil. Fangio cuando empieza a trabajar y toma el trabajo en serio ya se levantaba, cuentan cerca de las 4 de la mañana para poder cumplir con sus obligaciones ya en la escuela eh, en donde continúa después del cuarto grado frente a la Plaza Libertad donde hoy es la escuela normal. Y Fangio comienza a practicar otras actividades deportivas. Este Fangio fue primero campeón en el fútbol que en el automovilismo, porque él integra un equipo de fútbol y, y logran un campeonato, también practicó boxeo, donde también cuentan que no le fue muy bien, enseguida colgó los guantes porque no... No se sentía cómodo y cobró bastante, así que. <risa> Pero eh, del
1: fútbol eh, sale el apodo, ¿no?
3: Claro, en un, eh, él integraba un equipo de fútbol y ahí surge, la, le pusieron el apodo El Chueco sus compañeros.
1: Bien, y hablando del fútbol, eh, eh, él debuta en el automovilismo con 25 años con un seudónimo, que era justamente Rivadavia, el nombre del primer equipo con, donde él jugó.
3: Claro, así que fíjate cómo uno tiene que ir enhebrando un poco la historia y a veces se pasa a cuestiones de este que le parecen irrelevantes, pero no, son muy importantes, porque fíjate cómo, cómo hace pie este, Fangio en el automovilismo y cómo atraviesa su primera carrera vinculándolo con el fútbol, ¿no? Así es. Por lo es. que estás contando, Rivadavia
1: Así es. Eh. En ¿Y Juárez. Cómo, y cómo, cómo eh, esto lo reflejamos hasta la actualidad, cómo eh, los amigos tuvieron tanto que ver en su campaña deportiva en que él pudiera llegar a correr, cosa que después... Y él tiene este sentimiento de devolución hacia su pueblo, ¿no? De hecho, con la constitución de, del museo increíble,
3: ¿no? Sí, y, y vos fijate que hay otra cuestión que, que llama la, la atención. Eh, cuando él cuando él desarrollaba su actividad como mecánico, eh, se, se atrasa, creo que donde él estaba desarrollando la actividad, no sé si no era vigiano, se atrasa con el, el pago de, de su salario y le paga con una moto. Van a probar la moto. Eh, Fangio probaba la moto y después la quiso probar Vigiano, se cae Vigiano con la moto y le, le, le termina pagando con un auto de carrera, que lo convierte Fangio en auto de carrera y ese auto nunca corrió Fangio, un Overland.
1: Exacto, exacto, eh. ese fue el, el primer auto que tuvo. Bueno, eh, qué, qué rica historia, ¿no? Y cómo queda el mensaje de que eh, bien rodeado eh, se llega. Javi, eh, ¿tenés la posibilidad de estar permanentemente, como decíamos hace 30 años, en el ambiente del automovilismo? nacional, cubriendo todo tipo de competencias. Eh, ¿Qué significa para vos, como valcarceño el nombre de Fangio, y qué crees que significa para, para todo el automovilismo argentino?
3: Mira, Pepe, la realidad es, uno puede tener una concepción de lo que representa Fangio cuando habla con cualquier fanático del deporte motor, con cualquier deportista, todo el mundo sabe lo que re representa, lo que fue Fangio, y lo que va a seguir siendo Fangio. Pero, Buscando eh, estas cuestiones para enriquecer un poco más el conocimiento de lo que era Fangio, yo encontré un escrito en una revista del Gráfico que me parece que resume absolutamente todo. Digo, lo encontré en una revista El Gráfico porque esto no es mío, no sé realmente quién es el autor, pero me parece que esto es muy breve y resume absolutamente todo. Fangio en el cielo ganó su victoria más importante, le ganó al olvido. Eso resume todo.
1: Muy bien, gracias Javier por este tiempo.
3: Pepe, muchas gracias a vos por la invitación, un abrazo muy grande.
1: Juan Manuel Fangio, la leyenda. Compartíamos hasta aquí los conceptos de Javier Del este colega amigo que bien nos ilustró aquella etapa de la niñez y juventud de Juan Manuel Fangio antes de dar ya el gran paso en el mundo de los autos vamos ahora a establecer la pausa y tras la misma nos metemos con detalles de las actividades del museo del automovilismo en Balcán Estás
0: escuchando Campeones, Campeones Radio Terlus una nueva concepción de vida Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Campeones. La revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país Todos los lunes a las 14 Llega a Campeones Radio Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos De turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Los lunes a las 14 por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Juan Manuel Fangio
1: La leyenda En la continuidad de Juan Manuel Fangio, La Leyenda, vamos ahora a las acciones de la Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, todo lo que tiene que ver con el preservar la historia de este gran deportista y gran ser humano. Nos acercamos al museo para charlar con quien es vicepresidente de la Fundación Fangio. Me refiero al señor Carlos Alberto Álvarez. Charlamos con él y esto fue lo que nos contó. Carlos Álvarez, el gusto de poder estar charlando, eh, uno de los hombres que es parte de la Fundación Fangio, de este Consejo de Administración, desde el origen.
2: Bueno, buenas tardes Pepe. En realidad, poco antes de la, fundación, de la fecha de fundación de, del museo, en realidad nosotros arrancamos un grupo de vecinos convocados por... ...Juan Manuel Bordeu y Juan Manuel Fangio... ...y el ex intendente de Chechi de aquella época... Este, ...que se, cuando se conformó la Comisión Pro Museo... ...a partir de ahí empezamos a trabajar en esto... ...que en algún momento considerábamos que era el último mejor dicho, no era el último en ese momento, en ese momento era el, un proyecto de vida que tenía Juan Manuel Fangio.
1: ¿Cuál es el sentimiento precisamente para aquellos hombres que estuvieron cerca de Fangio cumpliendo este sueño que tenía Juan Manuel Fangio de concretar este museo, hoy eh, en la proximidad de que dentro de muy poco esté aquí descansando eh, sus restos eh, para la eternidad, digamos?
2: Mirá, eh, en el año 95, cuando Juan Manuel Fangio fallece, eh, vino Jackie Stewart y él fue quien eh, sugirió que el cuerpo de Juan Manuel Fangio debía estar, debía descansar dentro del museo. Esa idea la tomó también Constancio Vigil en aquel momento y vino, habló con los que estábamos en ese momento este, un grupo de compañeros que teníamos en, en, en el Consejo de Administración y se planteó eh, lo, el pedido, la sugerencia que nos habían traído a la familia en aquel momento la familia no estuvo de acuerdo y estaba... Eh, ...ellos preferían... ...que el cuerpo de Juan Manuel... ...estuviera junto... ...en el panteón... ...junto a sus padres y hermanos... ...y demás familiares... ...que ya estaban ahí... ...hace... ...no mucho tiempo... ...ahora... ...dentro de lo que es... ...este año de pandemia... ...digamos, como para llamar... ...y no errar con las fechas... ...este nuevamente eh, se sugirió la posibilidad de traer el cuerpo acá idea que mantienen los mismos las mismas personalidades tanto Jackie Stewart por un lado como Constancio Vigil por el otro bueno, se consultó a sus hijos y bueno, ellos decidieron que era muy bueno que su padre estuviera instalado en, en el museo. Así que eh, se, empezaron inmediatamente, se empezaron inmediatamente a hacer la, las obras, hoy lo que es toda la parte de Irizia está terminada y se está eh, en vías de desarrollo todo lo que es la organización de lo que va a suceder el 9 y 10 de de noviembre cuando se concrete el traslado de los restos de Juan Manuel Fangio desde el cementerio local a, a donde van a reposar eh, definitivamente que es en su casa
1: eh, hablábamos hoy de este sentimiento de entender que tanto Juan Manuel Fangio como Juan Manuel Bordeo que también desapareció físicamente muy pronto a poco de inaugurarse el museo, digamos eh, en algún momento los has estado, los han estado guiando, en algún momento complejo, que por ahí he tenido la fundación y, y han encontrado eh, tal vez desde, desde aquel lugar en el que se encuentran ese apoyo eso han sentido ustedes ¿qué van a sentir ahora? digo con con, con, con Fangio acá porque eh, digamos que me decía Juan Carly voy a, yo voy a sentir dice que, me, que lo tengo muy cerca vigilándome
2: Sí, en realidad eh, nosotros siempre decimos y hemos tenido la posibilidad de, con, de concretar cómo es eh, la realidad. Cada vez que nosotros tenemos alguna situación muy problemática, donde eh, cualquiera fuera el motivo económica, social o de trabajo, lo que bien, que aparecen las nubes este, en el. Es como que hay algo desde arriba que nos dice... ...sigan, hagan esto, hagan lo otro... ...o surge de, de golpe por y porrazo si el problema que teníamos era una parte, una parte económica... ...aparece un auspiciante con... ...y hay siempre algo que nos viene dando una mano y ayudando... ...y vamos para adelante y seguimos y vemos y vemos que las cosas se nos clarifican. Realmente, nosotros hemos tenido infinidad de, de temas que no han sido fácil solución, pero siempre, de alguna manera, algo nos sugirió, nos ayudó, nos eh, iluminó para tomar las decisiones que tomamos. Y bueno, eh, vos fijate que... en. Nosotros abrimos el museo en 1986, estamos cumpliendo, cumplimos 35 años ahora, este y bueno, tan mal no nos ha ido, hemos crecido, nosotros arrancamos un edificio, hoy tenemos dos edificios, hemos duplicado, o te diría... ...casi triplicado la cantidad de autos que teníamos... ...nosotros tuvimos muchos autos al inaugurar esto... ...de coleccionistas que nos ayudaron y todo... ...pero de ahí en más, después, bueno... Este, ...hoy podemos contar con una cantidad de autos de colección... ...nuestra propia... ...que da gusto y la gente viene y queda maravillado... ...y además... Todavía seguimos contando con gente que eh, trata de acompañarnos periódicamente o cada tanto nos hace llegar sus piezas, sobre todo que yo últimamente hemos traído el, el auto de turismo de carretera a la novia que, es, que era de Santiago de los Juan Saigó, su hija lo, lo mandó aquí y ahora, bueno, tenemos algunas ...nuevas piezas que la gente tendrá que venir a visitar para ver.
1: Carlos, y además eh, se genera permanentemente esta posibilidad de, de... ...mantener siempre viva la figura de Juan Manuel Fangio... ...por caso hace pocos días eh, tuvimos la posibilidad de compartir... ...los 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y allí... Eh, ...la Fundación Fangio, el museo, eh, le acercó a José María López... ...ganador de las 24 horas de Le Mans... Una, ...precisamente una figura de Juan Manuel Fangio, ¿no?... Eh, que siempre es muy, pero muy bien recibida por todos los pilotos. Sí, vos sabés que eh, nosotros tenemos en, en, en el ámbito
2: del museo todas las los trofeos y, bueno, tenemos algún auto también que perteneció a José Frerán González. José Frerán González nosotros habíamos hecho en la época que teníamos eh, el taller acá en Balcarce que estaba Baudena al frente de eso eh, se construyeron varios autos entre ellos se construyó una con que es exactamente la misma la misma no, eh, copia de la original que corría Froilán en Le Mans así que eh, para nosotros resultó el triunfo de Pechito López resultó una cosa sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que hacía más de 50 años que ningún argentino había... mejor dicho, pasaron más de 50 años que nadie, nadie había ganado el, las 24 horas de Le Mans, solamente Freilán González y Pechito. Así que para nosotros fue un gusto poder llegar. Hablamos con la gente de, de Toyota, estuvieron muy de acuerdo. Este, bueno, y bueno, vos estuviste presente, tuvimos la suerte de, de poder entregarle a él un trabajo que hicieron los chicos acá y la imagen de, de Juan Manuel Fangio.
1: Carlos, eh, es una tarea constante, es un legado, creo que les ha quedado a ustedes, pero creo que nos involucra a todos, principalmente a todos los valcarceños, cada uno desde su rol, eh, seguir apostando a, a esto, ¿no? A, a mantener viva esta llamita.
2: Vos sabés que eh, es como que el, la ciudad o los, o los integrantes de esta comunidad ...han eh, empezado a sentir el museo como propio. Y en realidad eso es lo que Juan Manuel Fangio quería. Quería que la gente de Balcar se disfrutara de esto... ...que en realidad es la devolución que le hace a, a, a su pueblo. Eh, lo están tomando como propio. Se están empezando a hacer algunos desarrollos en... Eh, acompañando a esto, tratando de ver si podemos convencer a la gente para que se quede, en vez de venir, visitar el museo e irse, si pueden quedarse uno o dos días, todo suma. en este Y para la gente de Balcarce de es, un, es un apoyo muy importante. Este, así que bueno, esperemos que la gente siga entendiendo que esto es así siga pensando en el, en el museo como una cosa propia y que de alguna manera eh, sigamos apoyando a nuestra comunidad y lo que es el turismo para Valcarce.
0: Juan Manuel Fangio, La Leyenda.
1: Compartíamos así la palabra de Carlos Alberto Álvarez, este hombre que es el vicepresidente del Consejo de Administración de la Fundación Fangio, que ingresara allí por el año 79 a la Comisión Pro Museo junto a una docena de hombres de la ciudad que iban a concretar junto a Juan Manuel Fangio y Juan Manuel Bordeu este sueño, el del museo. Próximo a cumplir 35 años y que, bueno, era la forma en que encontró Juan Manuel Fangio eh, de poder devolver al pueblo, a la ciudad que lo había ayudado para trascender en el campo del automovilismo, bueno, todo toda esa ayuda y colaboración recibida. Vamos a despedirnos invitándolos a ustedes, lógicamente, a visitar este museo tan activo, tan cambiante, siempre dinámico, con eh, nuevas unidades. Por caso, además de lo que comentaba Carlos Álvarez, ha ingresado un Porsche de las tradicionales competencias del WEC. Bueno, permanentemente hay novedades en el museo. Por eso los invito, aunque ya lo conozcan, a volver a Valcarce. Visiten también nuestra bella ciudad, los paisajes, los distintos sitios. Disfruten de la buena compañía de los balcarceños y también de nuestra muy buena gastronomía. Dios mediante, nos volveremos a reencontrar el próximo sábado para hacer juntos Juan Manuel Fangio La Leyenda. Hasta entonces, disfrutá Balcarce, a balcarse, disfruta La Leyenda
0: auspiciaron este espacio Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio Subsecretaría de Turismo Municipalidad de Balcarce Disfruta, Balcarce es diferente. Alfajores Wallis, el primer alfajor con corazón. Tiendas en Balcarce, Mar del Plata y Capital Federal. Crespi Competición, presente en las 24 horas de la Ciudad de Buenos Aires, con la Tulieta GT, un auto de Argentina. Quíntuple. Café Restof, Multiespacio gastronómico y artístico para disfrutar en el corazón de Balcarce. Calle 17, número 576. IPF Agro Rosa Hermanos. Insumos para el agro. Semillas, protección y nutrición. Cultivos, combustibles y lubricantes para todo el sudeste. Agri Global. Una empresa del grupo Acai Agro. Líder en la fabricación de cebos para plagas de los cultivos de Balcarce al mundo. El Edén. Fábrica de pan. De viga para Balcarce y toda la costa y fin cabalcarse Papas súper congeladas, pero con el sabor y la textura de las papas caseras. Pedilas. Campeones Radio presentó... Juan Manuel Fangio. La leyenda. Campeones Radio.